0: 看不见的世界，看得见的你。大家好，我是李娜，今天为大家读《万物简史》第二十六章《生命的物质》。如果你父母双方没有在恰当的时间结合，可能要精确到秒，更有可能要精确到毫微秒，你就不会在这里了。而如果你父母的父母没有在恰当的时间以恰当的方式结合，你也不会在这里了。如果你父母的父母的父母以及你父母的父母的父母的父母，以此类推下去，没有以同样的方式结合，显而易见，你也肯定不会再热这里呀。时光越是倒流，你赖以降生的人的数量越是增加。仅仅上溯到八代以前，也就是查尔斯·达尔文和亚伯拉罕·林肯出生的时间，这个数目已经超过二百五十人。他们双方的结合决定了你的存在。继续往前推，一直到莎士比亚和五月花号清教徒生活的时间，你有不少于一万六千三百八十四个祖先。他们彼此的基因交换与组合，最终奇迹般的成就了你。在二十代以前，这个祖先数目已经增加了，呃，十万四千八百五十不对。哎呀，这是多少呀？<笑>呃，一百零四万八千五百七十六个。在此基础上，再往前推五代，成就你的祖先数不会少于三千三百五十五万四千四百三十二个。而在三十代以前，你的祖先的总数，记住，这些数目不包括堂亲、表亲以及其他更远的亲戚，而只是父母、父母的父母，直到你这一线。已经超过了十亿，确切的说是多少多少多少，我就不念了，太长了。而在六十四代之前，也就是古罗马时期，决定你存在的祖先将增加到约十亿亿。这个数目是曾经在地球上生活过的人的总数的几千倍。很明显，我们统计出了一些差错。对于这个问题，正确的解释是你也许对此感兴趣，你的这一线并不是那么的纯粹。如果根本没有一定程度上的亲戚的联姻，这种情况实际上是大量存在的。尽管出于遗传的原因，小心翼翼的隔一代，你就不会在这里。你这一条线上有几百万个祖先，经常会出现这样的情况：你母亲这一边的一个远亲和你父亲这边的一个远亲结为夫妻。实际上，如果你现在的伴侣是你同一。民族同一国家的人，你们很可能就有着某种血缘的关系。如果你在公交汽车上、在公园里、在咖啡屋里，或者在任何一个拥挤的地方环视四周，你所看到的大多数人很可能都是你的亲戚。如果有人自吹是莎士比亚或者征服者威廉的后代，你可以马上回答他说：“我也是。”无论从字面意义还是从本质来讲，我们都是一家人。我们也令人惊讶的相似。把你的基因和别人的任何一个对比，他们平均大约百分之九十九点九是相同的，就是他们使得我们都属人类。这千分之一的小小基因差异，用英国遗传学家最近获得诺贝尔奖的约翰萨尔斯顿的话来说呢，每一千个核苷酸基中，核苷酸基中的约一个，就是赋予我们个性的基础。近些年来很重视人类基因组结构的研究，其实根本没有单一的人类基因组这种东西。每一个人的基因组都不同，否则我们就会完全一样。正是我们基因组的不断重组，每个基因组大体上的相同而又不完全相同，使得我们成为现在这个样。既是许多个体，也是一种物种。但是究竟什么是基因组？什么又是基因？嗯，让我们再从细胞开始吧。细胞内部是一个细胞核，细胞核内呢就是染色体，一共有四十六束复杂的物质，其中二十三束来自你的母亲，二十三束来自你的父亲。你体内的每一个细胞，它们中的百分之九十九点九九九九携带着同样的数量的染色体，只有极少数例外。染色体包含着一组完整的生成和维持你生命所必需的指令，它们由一长串一长串小而神奇的化学物质——脱氧核糖核酸组成。DNA 被称为地球上最非同寻常的分子。DNA 存在的原因只有一个：生成更多的 DNA。你的身体内有很多的 DNA， 将近两米长的 DNA 挤在差不多每个细胞里。每单位长度的 DNA 包括三十二亿个密码字母，足以产生十的……哦，太太多了，反正就是很多的一种组合。用克里斯琴·德迪夫的话来说呢，无论如何可以确保独一无二的地位。这个概率很大，一的后面加上三十多个亿的零，光是印刷这些数字就要用五千本一般大小的书。德迪夫解释道。仔细端详镜子中的你自己，想一想这样一个事实：你含有一亿一个细胞，几乎每一个细胞又都包含了两米长的挤成一团的 DNA。你就会意识到你身上有多少种这种东西。如果你身上所有 DNA 连成一条细线，它的长度不是地球到月球距离的一个或两个来回，而是好几个来回。根据一种统计，你身上 DNA 总数长达两千万公里。一句话，你的身体喜欢制造 DNA， 没有它你就不能生存。然而 ，DNA 本身没有生命，分子也没有生命，但 DNA 可以说是尤其没有生命。用遗传学家理查德·莱旺顿的话来说呢，它是生命中最非电抗性的化学惰性分子。这就是人们在谋杀案调查中能从干涸已久的血迹或精液中，以及能从古代尼安德特人骨骼中提取的 DNA 的原因。这也解释了为什么科学家花了如此长的一段时间，才破译出这样一种看似无关紧要的一句话：没有生命的神秘的物质，在生命本身中占据着十分重要的地位。作为一种已知的实体。DNA 存在的时间之长超乎你的想象。可是，直到1869年 ，DNA 才有一位任职于德国蒂宾根大学的瑞士科学家发现。在通过显微镜研究外科手术绷带的农业时，米歇尔发现了一种他不认识的物质，他给它取名为“核素”。当时，米歇尔只注意到它的存在，但核素显然在他的心中留下了深刻的印象。二十三年后，在给他叔叔写的一封信中，米歇尔提出，这种分子可能是隐藏在遗传背后的原动力，这是一个极具洞察力的观点。但这个观点超出了当时科学家的要求，因此根本没有引起人们的注意。在以后的半个世纪的大部分时间里，人们普遍认为这种物质，现在被称为脱氧核糖核酸或者 DNA， 在遗传中所扮演的充其量是一个微不足道的角色。它太简单了，主要由四个被称为核苷酸的基本物质组成。这就好比一个只有四个字母的字母表，你怎么可能用区区四个字母编写生命的故事？就大家所知 ，DNA 根本不做任何事情，它只是静静地待在细胞核中。它可能会以某种方式约束染色体，也可能根据指令增加一点酸度，或者完成一些不得而知的其他微不足道的任务。据认为，复杂的东西非得存在于蛋白质之中。然而，如果将 DNA 的作用忽略不计，会引发两个问题。首先， DNA 数量是如此之多，几乎每个细胞核里都有将近两米长的 DNA。显然，它在细胞中起着某些非同小可的作用。最重要的是，它在实验中频频露面，犹如一起神秘的凶杀案中的嫌疑人。尤其是在与肺炎球菌和噬菌体有关的两项研究中 ，DNA 所扮演的重要角色，说明它的角色远远被低估了。实验表明 ，DNA 在制造蛋白质这样对生命至关重要的物质方面起着某种作用。不过，人们也很清楚，蛋白质是在细胞核外生成的，与据测对它们聚合时加影响的 DNA 相距甚远。过去，没有人能够明白 DNA 是怎么将信息传递给蛋白质的。我们现在知道，是 RNA， 也就是核糖核酸，在这两者中间起了一种翻译的作用。DNA 和蛋白质操的不是同一种语言，这是生物学里一件引人注目的奇事。在将近四十亿年的时间里，他们在生命世界中扮演了至关重要的双簧角色。然而，他们各自操的是彼此不能相容的密码。这就好比一个说的是西班牙语，另一个说的是印度语，要想互相交流，他们就得有一个中介，而这个中介就是 RNA。在一种核糖体的化学物质的帮助下 ，RNA 将细胞里的 DNA 信息以蛋白质所能理解的形式翻译出来，并以此作为蛋白质行动的指令。然而，在二十世纪初，我们重新开始我们的故事的时候，我们还要走好长一段路，才能理解这一点，以及与遗传扑朔迷离的现象相关的几乎任何事情。很明显，有必要进行某种极富灵感的绝妙实验。幸运的是，这时出现了一位足以承担此任的勤勉而又才华横溢的年轻人，他的名字叫托马斯·亨特·摩尔根。一九零四年，也就是人们及时重新发现孟德尔的豌豆实验仅仅四年之后，他开始致力于染色体的研究。而这时，距“基因”这个词的第一次出现还要等上近十年的时间。染色体于1888年被偶然发现。之所以这样命名，是因为它们很容易被染上颜色，因此在显微镜下很容易看到。到了世纪之交的时候，人们明显感觉到他们在传递某种特性中起了一定的作用，但是没有人知道它们是怎样起作用的，甚至有人对他们是否真正起作用也表示怀疑。摩尔根选择了一种被称为黑腹果蝇的小昆虫作为实验对象。这种昆虫通常被称为果蝇。这种果蝇鲜若无色，在日常生活中很常见，似乎总是频频的、迫不及待的一头撞进我们的饮料中。作为实验样品，这种果蝇有着某些不可比拟的优点：它们所占的空间极小，几乎不需要消费食物。在牛奶瓶中就可以轻而易举的培养出数百万只，从虫卵到成虫只需要十天左右的时间。只有四对染色体，用它们做实验非常简单。在纽约哥伦比亚大学谢摩尔红楼的一个小的实验室里，摩尔根和他的同伴小心翼翼地培养和杂交了数百万只果蝇，他们中的每一个都得用镊子夹住。然后在珠宝商的放大镜下观察他们在遗传方面任何微小的变化。为了生成突变体，在长达六年的时间里，他们想尽了种种办法，将这些果蝇用 X 射线辐射，在明亮的光线或黑暗中加以培育，在烤箱里轻轻的烘烤，用离心机猛烈的摇晃。但是所有这些办法都不奏效，莫尔根几乎准备放弃他们所有的努力。然而，一种奇特的变体重复不断的出现了。有一只果蝇的眼睛是白色的，而一般情况下，果蝇的眼睛是红色的。有了这一突破，摩尔根和他的助手再接再厉，培育出了有用的突变个体，从而能在其后代中跟踪一个特性。这样，他们就研究出了特定的特点和某种特定的染色体之间的相互联系，从而在某种程度上。是不是要睡着了？令人们满意的证明了染色体在遗传过程中的关键作用。不过，在下一个生物学的复杂层面上，问题依然存在着。这就是有些神秘的基因及构成他们的 DNA 非常难以分解和研究。直到1933年底，摩尔根获得诺贝尔奖时，许多研究人员连对基因的存在都依旧表示怀疑。正如摩尔根当时所指出的那样。基因是什么？它们是真实存在，还是纯属想象？人们很难达成一致意见。一种在细胞活动中具有如此至关重要作用的东西，科学家们对于它的真实性总是迟迟不愿承认。这也许是令人惊讶的。在《生物学生命科学》一书中，华莱士、金和桑德指出，对于思考、记忆这样的精神活动，我们今天大体上处于同样的情况。毫无疑问，我们知道我们拥有它们，但是我们不知道它们取何种具体的存在形式，如果有的话。在很长时间里，基因也是如此。对于摩尔根同时代的人来说，你可以从你身上取下一个基因，拿去做研究。这种想法非常的荒谬，如同今天有人认为科学家可以获取一束思想，并在显微镜下加以检验一样。当时可以肯定的是，某种与染色体相关的东西支配着细胞的繁。一九四四年，在位于曼哈顿的洛克菲勒研究所里，一个由才华横溢而生性羞怯的加拿大科学家奥斯瓦尔德·埃弗雷领导的小组，经过了十五年的努力，终于在一次极其棘手的实验中获得了成功。他们在实验室中将一株不致病的细菌和不同性质的 DNA。混合培养，使这株细菌具有了永久性的传染能力，从而成功的证明了 DNA 根本不是一种惰性分子，而几乎肯定是遗传过程中极为活跃的信息载体。奥地利出生的生化学家艾尔文·查加夫后来严肃的指出，艾弗雷的发现值得获得两次诺贝尔奖。不幸的是，艾弗雷遭到研究所里的一个同事的反对，这个人的名字叫阿尔弗雷德。米尔斯基是一个生性顽固、令人讨厌的狂热的蛋白质研究学者。他利用他手中的权力，竭尽全力的贬低埃弗雷的工作。据说，他甚至极力的劝说斯德哥尔摩的卡罗林斯卡研究所当局不要授予埃弗雷诺贝尔奖。埃弗雷当时已经六十六岁了。身体疲惫的他忍受不了工作的压力和喋喋不休的争论，辞去了工作，从此再没有进行过研究工作。然而，别的地方的研究所完全证明了埃弗雷的结论。没有多久，展开了一场搞清 DNA 的结构竞赛。今天就读到这里啦，晚安，拜拜。波澜不默默穿过。一月，冰冷的一切，深的容颜，一如既往，被蒙上灰烬，在你眼。